0: Voilà, donc moi je vous parle
1: très franchement qui
0: nous attend. Euradio présente Europa Nova.
1: Bonjour Mathis. Bonjour Laurence. Alors pour revenir sur l'actualité européenne de la semaine, il semblerait que le bras de fer entre l'Union et la Hongrie sur l'état de droit se poursuit.
0: Tout à fait Laurence. Et rappelez-vous que le 9 mai dernier a été rendu le rapport final des résultats de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et parmi les attentes des citoyens européens, la question de l'état de droit dispose d'une importance majeure. Toutefois, la Commission européenne a estimé le 23 mai que la situation de l'état de droit continue à se détériorer en Hongrie.
1: Dans quelle mesure l'état de droit s'est, s'est détérioré
0: Eh bien, selon le constat adressé par la Commission, la question des personnes LGBT ou encore le manque d'indépendance des médias et l'utilisation du logiciel Pegasus par les autorités sont autant de vecteurs responsables de cette détérioration. Face à ce constat, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 7 du traité sur l'Union européenne, un Conseil des affaires générales s'est réuni pour auditionner la Hongrie sur l'état de droit et les valeurs de l'UE. Qu'est-il ressorti de cette audition, Matisse? Alors, la ministre hongroise à la justice Judith Varga a dénoncé une certaine pression politique exercée par l'Union. Selon elle, le peuple hongrois a exprimé son soutien à la politique européenne du gouvernement de Viktor Orban par son vote en avril dernier. Néanmoins, le Visegrad Insight précise que la Hongrie, mais également la Pologne, ne doivent pas ignorer les résultats clairement exprimés lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe.
1: Et dans quelle mesure
0: Alors, l'article précise que parmi les plus de 50 000 Européens ayant exprimé leurs ambitions sur les plateformes en ligne, bon nombre sont des résidents de ces deux pays. Donc, contrairement aux ambitions des gouvernements de Varsovie et de Budapest, leurs citoyens ont exprimé d'une certaine manière leur volonté de contribuer activement au projet européen.
1: Côté géopolitique, la Commission européenne a présenté un modèle d'optimisation des dépenses de défense des États membres intitulé « Defend EU
0: ». Tout à fait, Laurence. La mise en place de ce modèle le 18 mai doit venir pallier le processus silencieux de désarmement ayant abouti à ce que Joseph Borrell appelle une, je cite, « Europe militaire déformée ». Dans le cadre de la guerre en Ukraine, chaque État européen s'est promis d'augmenter ses dépenses de défense. Toutefois, si le retour de la guerre en Europe a éveillé les pays dans ce domaine, un manque de coopération à l'échelle de l'UE n'aboutirait qu'un gaspillage sanguin sécuritaire », comme l'indiquent et en quoi consiste ce nouveau modèle Eh bien, Laurence, dans un premier temps, la Commission européenne propose une task force ainsi qu'un fonds d'urgence d'une hauteur de 500 millions d'euros, notamment en vue d'inciter les États membres à de l'acquisition conjointe et soutenir les investissements les plus urgents. À l'automne prochain, l'exécutif européen proposera aux différents chefs d'État une exonération totale de la TVA pour assurer l'achat groupé de matériel militaire européen. Ursula von der Leyen a expliqué que cela renforcera d'un côté l'indépendance et la résilience de l'UE, ainsi que l'Alliance atlantique de l'OTAN.
1: Et en Enfin, le 18 mai, la Commission européenne a présenté le plan Repower EU.
0: Alors en effet, pour faire face aux difficultés, aux perturbations du marché de l'énergie du fait de la guerre en Ukraine, ce plan a la double ambition d'assurer l'indépendance énergétique de l'Union ainsi que sa neutralité climatique.
1: Dans quelle mesure la présente guerre a poussé l'Union européenne à devenir indépendante énergétiquement
0: La Commission européenne a rappelé à être consciente des risques politiques et économiques de cette dépendance au pétrole et gaz russe, des risques exacerbés dans le contexte actuel. Dans ce cadre, la Commission se dote d'un vaste plein à hauteur de 300 milliards d'euros pour que l'Union se passe des énergies fossiles russes. Toutefois, le Figaro relève le fait que pour certains experts, ces investissements peuvent constituer une entorse au Green Deal. C'est la raison pour laquelle le plan WePower EU de la Commission européenne vise également à accélérer la transition climatique, notamment autour de la montée en puissance des énergies renouvelables.
1: Quelles sont les mesures annoncées au sein de, de ce
0: plan Eh bien, alors qu'il était prévu que les énergies renouvelables devaient représenter 40% de la consommation d'énergie des Européens en 2030, la Commission a réhausser cet objectif à 45% comme l'indique Le Monde. De plus, à titre d'exemple, prenons l'énergie solaire. La Commission européenne souhaiterait que d'ici à 2025, 320 gigawatts soient produits par des panneaux solaires photovoltaïques. Une augmentation qui doublerait donc le niveau actuel.
1: Merci beaucoup Matisse. à la semaine prochaine.
0: Merci à vous Laurence et chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site internet d'Europanova pour approfondir les sujets abordés cette semaine dans notre newsletter Europe Info Hebdo, à la semaine prochaine c'était Europa Nova, à retrouver également sur euradio.fr.